0: Ninguém perguntou, ninguém quer saber. Mas meu nome é Pamela Natara e eu criei esse podcast para dar conselhos que ninguém pediu. Mas que eu queria muito que alguém tivesse me dado antes de precisar entrar numa síncope de ansiedade para chegar até eles. Eu nem espero que você concorde. Eu só espero te fazer questionar um pouquinho. Hoje eu acordei e eu tinha um dia todo planejado. Aí o universo veio... E me mostrou que eu não mando impor nenhuma. Então eu vim basicamente falar de aceitação perante as coisas da vida. Eu vi esses dias uma imagem bem didática desenhando ela, a aceitação. Tinham duas colunas dividindo a tela em cada uma uma nuvem muito fofa de chuva. Em uma estava escrito algo como, não acredito que está chovendo hoje, sempre chove no meu dia de folga, odeio chuva. Coisas dessas, chiliques que a gente dá quando uma vontade nossa não é atendida. E na outra coluna tinha a mesma nuvem escrito, é, tá chovendo. E óbvio, essa era a coluna da aceitação. Eu gosto muito desse exemplo porque é um jeito muito fofo que ele mostra a nossa capacidade de alcançar um nível de egocentrismo digno de um rei, né? Porque todo o céu se moveu para chover bem no dia que você queria sol. Porque o seu querer deve mesmo mover o mundo, né? A raiva é uma coisinha muito incoerente, que eu adoro observar, principalmente a gerada a partir das expectativas, porque ela é tão infantil quanto um neném que acabou de nascer. Fica berrando até alguém vir atender a sua demanda. Mas quando você é um neném, você é vulnerável e não fala. Então alguém tem obrigação de descobrir o que você quer e te satisfazer. Mas quando você é adulto, você pode constatar que está chovendo, aquela não ser sua opção favorita para o seu dia em questão, e tocar sua vida como um adulto normal e maduro, como todos nós deveríamos ser. Ou, resolver bater de frente com Zeus e ficar berrando, porque, claro, aquilo é um pessoal, bem no seu dia de folga. <risos> Afinal, você é o centro do universo? Eu tô dando um exemplo bem ameno para introduzir um assunto que é bem sério e profundo, porque as expectativas são uma armadilha do ego manipulativo muito ardilosa que podem roubar todo o brilho do seu momento presente e te fazer destruir a alegria das pessoas ao seu redor também, se você não aprender a usá los Eu vejo um monte de relacionamento terminando porque um fulano não correspondeu às expectativas da fulana. Eu vejo um monte de atritos familiares acontecendo porque um fulano ficou esperando o outro fulano fazer tal coisa para falar tal coisa e no fundo ninguém fez o que o outro queria e bum, fudeu-se tudo. E nesse fluxo de pensamento que eu me encontro hoje, que eu ainda não me arrisco a chamar de maturidade, eu percebo que no auge do meu perfeccionismo, eu de aproveitar tanta coisa, só porque elas não saíram exatamente como eu tinha imaginado, e que isso vinha de uma imaturidade, de, de uma capacidade limitadíssima de percepção da dimensão das coisas, que quando eu estava bitolada em idealizar tudo, me impedia de ver a gama de possibilidades infinitas que o mundo tinha para me oferecer. Eu gosto sempre de lembrar das coisas incríveis que aconteceram na minha vida, que eu não fazia ideia da possibilidade até elas acontecerem. Para e pensa quantas coisas incríveis já te aconteceram na vida, que nunca passaram pela sua cabeça até elas acontecerem, até elas realizarem. Esse é um exercício mental de gratidão também. Para e pensa agora nas coisas maravilhosas que te aconteceram de surpresa e pensa que elas não poderiam ter acontecido se tudo cooperasse para que as nossas expectativas fossem sempre atendidas. Porque a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, mas o universo é muito maior e mais sábio do que o nosso achismo, brother. É tipo o um filme Premonição, só que ao é contrário. Lá um monte de coisa acontece pra você morrer, mas como eu acho que você nunca morreu na sua vida, um monte de coisa tem acontecido aí sincronizadinha pra que as coisas da hora acontecessem até aqui. Eu gosto muito do pensamento budista nesse aspecto, que deixa bem claro que a gente controla pouquíssima coisa no nosso cotidiano, e ao aceitar dessa ausência de controle, o voltar do apego, da versão, o simples deixar a vida fluir que traz a plenitude, aquela paz gostosa de aproveitar o momento presente, que eles chamam de equanimidade, que é essa constância de temperamento, de ânimo, em qualquer circunstância, independente do que te aconteça, que é uma coisa que você não vai ver nas pessoas que são escravas das expectativas. Eu tô falando que todo mundo tem que ser tranquilinho? Eu tô falando de aceitação passiva diante da própria vida? Não, brother, muito pelo contrário. Eu tô falando exatamente que só quando você for uma pessoa forte e madura, suficiente para entender que você só controla os seus atos e parar de ficar se desgastando inutilmente para tentar controlar o mundo, você vai ser mais feliz. E você vai atrapalhar menos a vida dos outros. E precisamos falar disso, né, Brasil? Eu acredito que esse seja um dos aspectos mais nocivos das expectativas quando a gente cria em relação ao outro. Não só porque você vai se frustrar muito e ficar muito triste, mas como eu prego sempre a responsabilidade nos nossos atos nesse podcast, a gente precisa falar que a forma mais fácil de você fazer uma pessoa infeliz ou afastá-la de você é impondo a sua vontade sobre a dela. Você pode amar muito uma pessoa e querer o bem dela, mas se você ultrapassa os limites da individualidade dessa pessoa, você prova que não há respeita. É o que eu falei ainda agora, sobre a quantidade absurda de relacionamentos familiares, amorosos, amizades, se desfazendo por conta dessa dificuldade de aceitar o outro como ele é. Aceitar o tempo, o ritmo, o processo individual do outro. É o nosso egoísmo de querer controlar a vida alheia. Nosso egocentrismo de querer impor o que a gente acha que sabe que é melhor para o outro. Porque a real é que ninguém sabe de nada. Cada um é o universo inteiro e é de um jeito diferente. E como eu já falei aqui antes, eu acredito de coração que se a gente soubesse real a fórmula da vida, a gente ia estar ocupado vivendo a nossa vida e não gastando energia tentando controlar do outro. O que me lembra uma citação no meu crush intelectual impossível, Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, né? Foi o homem mais poderoso do tempo dele, que tinha tudo para ser um narcisão que nem a gente é, mas gastava o tempo dele se questionando sobre ser um ser humano melhor e mais honrado, escrevendo esses pensamentos num querido diário. Que mais tarde foi publicado como Meditações, que é um livro que eu indico, mudou muita coisa dentro de mim, e nesse livro o cara que mandava na porra toda escreveu, não gaste o resto da tua vida com ideias que diz respeito aos outros, a não ser que tenha relação com o interesse em comum, pois com, por isso certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada ao tentar te entreter com ideias e ações alheias. Amados, Marco Aurélio mandava em tudo mesmo assim ele escreveu no diário dele mesmo, que o bagulho é fazer o seu corre e não perder tempo metendo o nariz no proceder de ninguém, porque só o seu corre te diz respeito. E Marco Aurélio, nesse diário, inclusive, foca bastante em como a gente tem que se aperfeiçoar como pessoa, porque as coisas que nos acontecem são frutos das nossas próprias ações. Marco Aurélio, inclusive, era adepto do estoicismo, que é o quê? Uma doutrina, uma escola da filosofia, um direcionamento ético e rigoroso de acordo com as leis da natureza. Que pregava que o universo era governado por uma razão universal divina. Um pensamento que se caracteriza pela aceitação resignada do destino. Isso é tudo sobre não criar expectativa. Eu convido vocês a se questionar, toda vez que você estiver tentando impor algo para alguém. Por que eu estou fazendo isso? Realmente é para o bem dessa pessoa ou eu estou tentando só ver minha vontade de ser atendida? Essa é só a minha necessidade de controle dando esse conselho? Eu respeito o outro ou enxergo o outro como objeto de projeção das minhas expectativas? Outro desdobramento de expectativa projetada no outro, que é mais nociva ainda, é aquela velha história de querer que o outro adivinhe o que você quer dele. Sabe quando alguém fica com raiva, falando atravessado, e você fica, mano, o que aconteceu? E a pessoa não fala. Você pergunta, mas ela não fala. Porque ela quer que você adivinhe porque ela está estressada com você. Provavelmente porque você não atendeu a expectativa que ela criou na cabeça dela. E por isso ela podia saber que você queria que fosse feito. Mas mesmo assim, ela nos conta. Sim, meus amores. Essa é uma das coisas mais irritantes do mundo. Quando o outro espera que você adivinhe o que está na cabeça dele. Isso é incoerência. E a incoerência é uma das poucas coisas que me fazem ter vontade de gastar meu réu primário. Se você faz isso... Para agora. A expectativa contra as atitudes dos outros é a coisa mais incoerente do mundo. Para começar, esperar que as pessoas performem as suas vontades já é um narcisismo sem tamanho. Agora esperar que as pessoas performem a sua vontade sem você ter contado qual era a sua vontade. Brother, nem tem nome para isso. Só consigo pensar que a gente que gosta de criar problema. Está com a vida muito parada, quer caçar assunto. Fora que para tudo na vida, quanto mais você tentar controlar os outros, ser invasivo ao ponto de cobrar algo que o outro não está afim de te oferecer, você só vai estar tá se desgastando à toa, escolhendo a frustração, cultivando de dissentimento Tudo que você aperta com força, te machuca, machuca o outro e uma hora escapa das suas mãos. Eu preciso falar de autorresponsabilidade, que vai ser ela que vai te fazer repensar a oportunidade que você tem por ser a pessoa responsável pelo seu desenvolvimento pessoal não tenta pôr na mão de ninguém as suas expectativas, porque isso é apostar os seus sentimentos, a sua estabilidade emocional nas pessoas. A expectativa é o caminho mais rápido para alcançar a frustração. Fora que a expectativa sobre as pessoas várias vezes nos torna ingrato. Ninguém tem a obrigação de fazer nada por você depois que você já não é mais um neném que não sabe falar. O que é engraçado, porque os psicólogos definem como síndrome do imperador mas nem Marco horário fazer isso e a galera quer fazer, né, brother? Quanto mais cedo você entender isso, que criando expectativas você vai viver frustrado e tornando a vida dos outros um inferno, menos você vai se desgastar e cansar e afastar as pessoas. Mais grato você vai ser aos pequenos gestos espontâneos que você vai receber, que são presentes. Porque ninguém tem obrigação de fazer nada por você. E quanto mais cedo você assimila isso, mais cedo você vai conseguir ser feliz de verdade, no momento presente, que é o que as expectativas te roubam. Principalmente a partir da geração Y. A gente é muito mal acostumada a ter tudo na boca. As tecnologias que a gente utiliza no dia a dia tentam adivinhar o nosso pensamento o tempo todo. A gente está até desaprendendo a escrever, porque o corretor adivinha o que a gente vai falar. As gerações mais novas estão perdendo a capacidade mais elaborada de comunicação. E eu nem estou pondo em xeque a inteligência das pessoas. É só acomodação e ser atendido de alguma forma sem se dar o trabalho de expressar claramente a sua demanda. E eu não posso deixar de citar o gap geracional que isso causa. Porque em conflitos familiares, por exemplo, seu pai usa uma linguagem completamente diferente da sua e se você esperar que ele entenda o que passa na sua cabeça sem você se expressar detalhadamente, vai dar ruim. Da mesma forma que se ele esperar que você se comporte como uma pessoa da geração dele também a frustração não certa E eu vim aqui te contar porque eu queria muito que tivesse me dito isso antes de eu quebrar a cara muitas vezes. Muitas vezes que eu fiquei esperando coisas caírem do céu. Se resolvendo no passo de mágica. Como eu tinha idealizado na minha cabeça. As coisas nunca vão ser exatamente como a gente idealizou na nossa cabeça. As pessoas nunca vão agir exatamente como a gente esperou que fossem. A gente tem que correr muito atrás dos nossos planos, para que eles se realizem ao máximo possível. A gente tem que explicar com o maior nível de clareza possível os nossos planos para as pessoas, para alinhar as expectativas, independente do tipo de relacionamento. Mas ainda assim, nada disso garante que as coisas aconteçam igual a gente idealizou na nossa cabeça. Ainda bem, porque é graças a isso que a gente pode se surpreender positivamente com os acontecimentos. Mas a gente só vai aprender a aproveitar se a gente tiver o coração aberto. Enquanto isso não acontecer, a gente vai deixar muita coisa, muita oportunidade maravilhosa passar. Sabe aquele projeto que você queria publicar, que você deixou na gaveta porque o primeiro feedback da primeira pessoa que você falou não foi exatamente o que você esperava? Ele pode ser o projeto da sua vida. Sabe aquela pessoa da hora que você deu um fora só porque ela não correspondia toda a sua lista de exigência inatingível e você conheceu um monte de gente que até preenche a lista, mas ninguém te fez sentir igual? Ela podia ser um amor de verdade. Sabe aquele filho que você pode viver dando bronca, cobrando perfeição, achando que você ama, então você pode exigir tudo dele? Você pode estar afastando ele de você de uma forma irreversível por não dar valor aos esforços dele. Sabe aquele emprego que você conseguiu, mas queria o outro e foi lá e fez de má vontade as coisas? Às vezes era a oportunidade que você precisava e o universo te deu para adquirir experiência e alcançar um patamar profissional para chegar no seu emprego dos sonhos pimpão. Todos esses exemplos que eu estou dando é sobre expectativas não atendidas, É sobre não aceitar as coisas como são. Eu não estou falando para você aceitar tudo de qualquer jeito na sua vida. Eu nunca vou falar isso. Eu não estou falando para você nunca criar expectativa, porque é impossível. até no momento que a gente fala que não vai criar expectativa, a gente está criando expectativa de não criar expectativa. É uma armadilha. Mas eu tô falando que junto com a expectativa que se cria até inconscientemente, a gente tem que criar também um plano que só dependa de nós. Criar humildade para entender que as nossas vontades não são o centro do universo. Criar coragem e resiliência. Mesmo que essa palavra já tenha virado motivo de piada. Mas criar resiliência para lidar com as adversidades. E principalmente criar gratidão para receber o que a vida vai te oferecer. E focar no nosso potencial de realizar o que o Marco Aurelio chamava de faculdade condutora, que é a nossa própria potência. A vida pode ser maravilhosa ou um completo desastre, tudo de acordo com a nossa visão, nossa percepção e nossas expectativas sobre ela também. E principalmente a capacidade de aceitar o impacto das nossas ações reverberando no mundo e dentro de nós que as pessoas não têm obrigação de performar o que a gente idealizou, logo isso torna mais valioso ainda qualquer gesto de carinho que venha até nós, quanto mais a gente corre atrás dos nossos sonhos, mais a gente se sente poderoso, dono da própria vida, mais a gente se olha com amor e fica menos vulnerável às decepções, porque a gente sabe que é dentro de nós que está a potência de suprir as nossas necessidades não vai vir de fora. Não vai ser uma coisa idealizada. As nossas expectativas são só expectativas. O que importa mesmo é o nosso comprometimento com as nossas ações. Às vezes a gente espera frutos de um lugar, mas o universo te mostra uma saída muito mais incrível. Às vezes a gente espera acolhimento de uma pessoa X e o amor vem multiplicado em outras que você nunca sonhou que existiam. O universo é ilimitado, brother. E quanto mais cedo a gente aprende a olhar para ele com maturidade e aceitação das coisas como são, dando o nosso melhor, mas sem teimosia, a gente aprende a fluir com ele e para de perder tempo com coisas e pessoas. Bruce Lee já falava isso, né? Bill my Friend, Bill water. E isso era tudo que eu tinha para falar hoje.